0: está no ar mais uma edição do Burke Cast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador com Aramis de Barros. Olá amigo ouvinte do Burke Cast. a minha saudação fraterna a você e a toda a audiência conservadora do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo a mais uma edição especial do nosso programa. Meu nome é Aramis de Barros, eu transmito diretamente de Navegantes, Costa Norte de Santa Catarina. O Burke Cast é a sua companhia semanal para uma reflexão de perfil conservador sobre temas como política, história, mídia, cultura, globalismo, geopolítica, entre outros temas. O nosso programa é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma EAD feita para ajudá-lo a crescer no tema do conservadorismo. Os seminários disponíveis no Burke Instituto vão equipar você com informações relevantes para o enfrentamento da guerra cultural que se desdobra nos nossos dias. Não se esqueça que as edições do broadcast estão disponíveis pelas mídias da sua preferência. YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple e Google Podcasts e Anchor. Eu quero deixar também uma saudação especial aos nossos amigos que nos acompanham pela programação da Shockwave Radio. As, as entrevistas do podcast estão disponíveis na Shockwave Radio toda quinta-feira às 4 horas da tarde. Muito bem, o o convidado dessa nona edição extra do podcast é muito conhecido do público conservador brasileiro. Ele nasceu na capital paulista, foi docente de matemática e física durante vários anos, até migrar para o jornalismo. Nessa carreira, ele veio a tornar-se um dos mais, renovar, mais renomados analistas políticos conservadores do Brasil. Ele é fundador e editor do website Crítica Nacional, que está entre os principais veículos de imprensa e análise do meio conservador brasileiro. Feita essa rápida apresentação, para conversarmos sobre o tema pandemia ou pandemônio, eu tenho a honra de trazer para nossa audiência o jornalista e analista político Paulo Enéas. Meu prezado Paulo, meu sincero agradecimento a você pela gentileza em nos atender desde Brasília, Distrito Federal, no meio de toda essa correria que o cenário político brasileiro impõe a jornalistas como você nesses dias. É uma honra para todos nós do Burkcast recebê-lo para essa conversa. Por favor, brinde os nossos ouvintes com as suas palavras introdutórias.
1: Perfeito, Aramis, muito obrigado, muito obrigado ao público que nos acompanha aqui pelo pelo Burkcast, do Instituto Burk, que aproveitar para agradecer a ao, aos coordenadores do Instituto Bank pelo convite para, para vir conversar aqui com vocês e mandar uma, uma saudação a, ao nosso público e dizer que nós vamos aqui tentar, é claro, tratar, abordar, sem a pretensão de dar respostas completas ou desgotar de os temas, os temas complexos que estamos colocando aí para o país e para o, para o Ocidente como um todo. Né? nesse contexto dessa pandemia, que como bem diz de modo apropriado o título do programa, é uma pandemia que realmente está muito mais próxima de um pandemônio. E é sobre isso que nós vamos tentar tratar um pouco aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado e é uma satisfação estar aqui com
0: vocês. Muito bem, Paulo, muito obrigado. Paulo, eu sei que o o momento político brasileiro pediria uma, uma boa conversa com você, uma boa troca de informações sobre as perspectivas ligadas ao ao novo presidente, tanto da Casa quanto do Senado, né? Mas eu quero deixar esse importante bate-papo para uma futura vinda sua aqui, novamente, ao Burkcast, ok? Eu quero deixar no ar já esse convite e esperando contar com você para nós abordarmos especificamente esse tema quando já tivermos transcorrido algum tempo, algum tempo já, de trabalhos aí na casa e no Senado, ok? Então, está feito aqui no ar o convite para você voltar, ok, Paulo? Perfeito, já agradeço,
1: já, já agradeço de antemão e já fico, então, comprometido aqui, a, 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 a agradeço o convite para vir conversar aqui com o Instituto Burke daqui, a, daqui aproximadamente dois meses, aproximadamente, é, para avaliarmos né, esse novo cenário político que está se abrindo agora, em torno do qual existe muita expectativa, que eu acho que, em princípio, talvez um, um excesso de expectativas, talvez, mas que a é maneira, é, uma análise correta, é, precisa, ela só pode ser feita a partir dos, fatos, dos dados concretos, né? Então, esperar dois meses, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, de, desse novo cenário, ver como, se, como ele vai se desenhar e se desdobrar, aí poderíamos fazer uma análise mais precisa. Mas, por hora, já de antemão, agradeço e fica aqui, então, da minha parte também, é, o, o compromisso de voltar aqui com vocês para poder tratar, para podermos tratar desse tema.
0: Muito bem, Paulo. Bom, é... Feito esse convite, hoje o nosso nosso objetivo aqui é lançar um olhar macro sobre o que está acontecendo no mundo, no mundo em geral, e eu diria no Ocidente em especial, com respeito ao curso dessa dessa pandemia e, sobretudo, com respeito ao que se tem implementado em escala global, né, porque o problema naturalmente não, não é só aqui no Brasil, né, o que tem sido implementado em nome da contenção dessa enfermidade que se espalhou pelo mundo. Então, Paulo, eu queria deixar com você a primeira pergunta, que é a seguinte. Ah, Os os conservadores eh, de várias partes do mundo, eles vêm alertando veementemente sobre os perigos descomunais pelo qual o Ocidente eh, passa nesse momento de crise, em meio a todas essas medidas, que nós poderíamos até dizer, em alguns casos, insanas, que têm sido tomadas, supostamente, visando a contenção uh, dessa doença. Né? Então, uh, eu gostaria de pedir para você que, por favor, esclarecesse uh, em maiores detalhes, quais são exatamente os riscos e os perigos que o mundo livre, que as democracias constitucionais, as democracias modernas, correm ao permitir que tudo isso que tem sido implementado em nossa sociedade continue progredindo sem a devida resistência.
1: Perfeito, Aramis. É, é claro, o tema é muito amplo, né? Não tenho a pretensão alguma aqui de abordar todos os aspectos dele. E acho que tem várias pessoas também que estão fazendo excelentes reflexões a respeito. Mas o que a gente pode... Para a gente tentar entender o que é essa pandemia, eu acho que é importante assim, fazer uma retrospectiva também sem... Sem, sem ter a pretensão de aprofundar, daquilo que os globalistas sempre desejaram, desde a sua origem, se é que pode chamar assim. Né? Ou seja, na verdade, a gente sempre nós sempre soubemos, embora isso sempre essa informação sempre ao longo da história foi sonegada principalmente pelos grandes meios de comunicação, e mesmo no meio acadêmico ela foi muitas vezes, na maioria das vezes, colocada aí em segundo plano, ou até mesmo muitas vezes é simplesmente é, banida né do, do meio acadêmico, que existe, desde já há alguns séculos, não é agora, né, um projeto de poder de natureza globalista, ou seja, um, existe um setor da humanidade, vamos chamar assim, em particular aqui no Ocidente, embora não esteja só aqui, mas também no Ocidente, que tem a pretensão de estabelecer um poder, o um exercício de poder e de controle em escala global. Isso existe já há alguns poucos séculos, eu diria. É, e aproveito aqui para recomendar ao nosso público a que obviamente quem discorre sobre isso com a, com a, com a maestria que ele é própria e única é o professor Olavo de Carvalho, de quem eu sou aluno, tenho muita honra e satisfação de ser aluno dele, que trata disso de maneira muito aprofundada. Pois bem, é, então eu não vou ter a pretensão de fazer um fio histórico aqui, mas de a é maneira, esse projeto sempre existiu e sempre procurou-se maneiras de impor esse controle, de algum modo. Maneira. Essas maneiras variaram ao longo dos últimos séculos em particular, agora, período mais recente, nas últimas décadas, chegou-se ao ponto, vamos pegar aqui o final, né, esse, os tempos recentes, final, meados do século passado para cá. O que, que nós vimos? Nós assistimos uma a, uma tentativa, principalmente para, por, meio, por parte do principal órgão dos globalistas, que são é as Nações Unidas, de impor determinadas agendas e pautas que viessem servir de pretexto, de, de esteio, para efetivamente levar adiante esse projeto de poder global, de um grupo, uma elite, fundamentalmente uma elite financeira, econômico-financeira, aliada com o movimento revolucionário. Isso, para muitas pessoas, muitas vezes é, causa uma certa estranheza quando ouve isso, né? porque pensa-se, ah, os o movimento revolucionários os comunistas, são contra, contra o capitalismo, então qual o sentido dos capitalistas, né? da, da elite capitalista? ou, na verdade, da elite metacapitalista, é associar-se aos movimentos revolucionários. Mas essa associação existe, e não é de agora. A bem da verdade, é, estudos aí muito, mais, muito mais cuidadosos mostram que, na verdade, essa elite financeira globalista, ela, na verdade, criou o movimento revolucionário, financiou revoluções. A China tornou-se o que ela é hoje por conta do dinheiro metacapitalista ocidental, e assim por diante. Mas, enfim, mas o... A partir do meados do século passado, em Minas Gerais, é, tentou-se, aos poucos, é, de, determinadas pautas que viessem a servir de esteio, né, como eu disse agora há pouco, de esteio, de pretexto, para fazer avançar essa agenda de controle global por parte dessa elite e suas instituições, em particular a ONU, sobre as populações, o mundo todo, passando por cima de soberanias, de valores, de cultura, de história, assim por diante. Então, nós vimos, por exemplo, Meados, um pouco depois dos anos 50, nós tínhamos, por exemplo, uma pauta ambientalista, quem for investigar com cuidado vai ver, que dizia, por exemplo, que o grande risco do planeta seria um esfriamento global. Era, era o frio, não era calor, não era, calor não, era, não era aquecimento global, era esfriamento global. Então, então tentou-se impor isso em, em nome disso, como sempre, em cima dessa, desse alarmismo, você impor determinadas medidas. Né, que medidas que iriam, na, elas vão sempre na direção de, em primeiro lugar, agredir e afetar as liberdades individuais, liberdades políticas, civis, de, liberdades de empreender e assim por diante, de um lado, e de outro, passando por cima de soberanias. Tivemos essa pauta. Depois nós, nós, nós tivemos uma a pauta, o, o terrorismo no que diz respeito aos combustíveis. Quem tem mais ou menos 50 anos, como eu, Deve lembrar que anos 70, final dos anos 70, início dos 80, você tinha, por exemplo, aí uma uma narrativa alarmista do fim iminente do petróleo, que seria necessário reorganizar, refazer todas as economias ancoradas no petróleo, né, que é a economia da segunda metade, basicamente quase todo o século passado, que seria necessário elas serem reorganizadas porque o petróleo iria acabar. É o alarmismo, enfim e sabe que o petróleo não acabou, e segundo aí, cientistas sérios, né, geólogos, etc., ele pouco provável que vai acabar, porque o petróleo não é só de origem, de origem fóssil, mas também de origem geológica, né, que é o chamado é, que é um, um tipo de substância que pode extrair da natureza, que os Estados Unidos já tem feito isso, né, o chamado fracking, né, e que tem tanto que eles chegaram a praticamente, estão quase, se não me engano, já estão completamente no nível de autonomia, de a autossuficiência de combustíveis, de combustíveis que seriam fósseis, né? mas que não são, nesse caso, apenas fósseis, mas geológicos. Então, de novo, foi um alarmismo que não funcionou. E aí nós chegamos esse ano, cara, não vou... teríamos outros exemplos, talvez, mas citei esses dois aqui em particular: ambientalismo, teve também durante muito tempo a... o terrorismo em torno de populações, né? a ideia de que o mundo estava. iria colapsar devido ao ao crescimento da população mundial, né? a população mundial hoje estimada em torno de 7,5, aproximadamente, bilhões de pessoas, e as teses... Aí nós vimos nascer o, o neomalthusianismo, né? de, 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 para dizer que o excesso de gente é um problema, e esse excesso de gente é culpa... Da, é, esse excesso de pessoas no mundo seria o responsável pela pobreza, pelas guerras, pelas misérias, assim por diante. Então, nós, nós assistimos sempre, de tempos em tempos, uma determinada agenda que... O que elas elas todas têm em comum? Elas têm em comum a capacidade de explorar aquilo que é uma característica humana, essencialmente humana, dentre as várias, que é o temor, o medo, né? o medo do desconhecido. Se alguém disser para você que amanhã e te convencer que vai cair um meteoro e que vai destruir aqui a sua cidade, você, obviamente, vai ficar apavorado E, e oferecer uma solução milagrosa, você vai aceitar essa solução milagrosa porque você não quer ver um meteoro caindo na sua cidade. Eu dando aqui um exemplo quase que alegórico, digamos. Mas é sabido, ou seja, que a, a capacidade de explorar o temor humano, o temor humano está sendo uma das suas fraquezas, né? das nossas fraquezas, na verdade, o, essa capacidade de explorar, ela, essa, esse temor, ela sempre foi utilizada. Então, nós vimos isso no clima, nós vimos isso na questão da energia e petróleo, vimos isso no, no alarmismo populacional e assim por diante, e até que chegou-se, essa leitura que eu tenho, eles conseguiram chegar, na minha avaliação, infelizmente, eu queria estar errado, mas eu estou tendo a achar que é isso, conseguiram chegar a, quase à a perfeição com o alarmismo em torno de uma, daquilo que é o nosso valor mais importante, que é a vida. Né? De repente instalou sua narrativa dizendo você pode morrer a qualquer momento, porque tem um vírus aí que vai estar matando milhões de pessoas. Ora, se você diz isso para um número, para a massa, para a população do mundo inteiro, qual, qual a reação esperada? É do pânico, é do temor. Né? Então, as pessoas, grande parte das pessoas, vão tender, é, tende, tenderão a aceitar qualquer medida que venha a ser tomada com, é, sob o pretexto de vir a mitigar essa ameaça terrível que ela, a pessoa, está convencida de que poderá lhe tirar a vida, né? é, tirar-lhe a vida. Né? E óbvio que, então, é uma reação humana natural e compreensível. Agora, quando isso é feito em escala escala global, quando você tem, por exemplo, todos os veículos de mídia, virtualmente, eu diria, 99% dos veículos de mídia do do mundo ocidental adotando uma narrativa hegemônica, né, única, sobre o que é a pandemia, sobre o o temor que ela representa, e endossando medidas e iniciativas que não têm base científica alguma, evidente você, então, A gente é obrigado a reconhecer que os globalistas foram bem-sucedidos nesse intento. Eles conseguiram criar uma narrativa que explora o medo, que é o sentimento humano natural, que, em cima desse medo, desse temor que as pessoas têm, elas elas se desarmam, digamos, né, se desarmam os espíritos. né? A pessoa tende a aceitar qualquer coisa que venha a ser dita a ela como solução para mitigar aquela ameaça, e é a partir daí que nós vimos no Ocidente todo, para encerrar a primeira parte, nós passamos a assistir a uma ação que, no, na minha avaliação, eu, eu desconheço precedentes, eu não sou historiador, mas eu procuro me informar bastante a respeito, mas eu desconheço uma, um ataque, uma agressão sem precedentes às liberdades e garantias individuais nas democracias liberais. Não estou falando aqui de situação que aconteceu em ditaduras, né? estamos falando aqui do Brasil, dos Estados Unidos, né, que culminou, inclusive, com a, a eleição fraudada do é, que ocorreu por lá. Nós vimos, assistimos isso na Europa, que ainda, embora eu ache discutível dizer que hoje que a Europa é democracia, os países europeus são democracias liberais, mas mais. vamos tomar apenas por, de maneira puramente descritiva, né, vamos admitir que sejam. O que, que nós vimos em todos esses lugares, em maior ou menor grau? Assistimos a uma onda, uma violenta, de agressões de agressões aqueles aqueles valores que são fundamentais da própria da própria democracia liberal que é da liberdade da, da, da liberdade do direito de ir e vir do de, de limites limites colocados pelos sistemas de pesos e contrapesos para a ação do estado então nós vimos pessoas sendo presas pessoas sendo colocadas como estão hoje praticamente em campos de concentração nós fizemos a matéria essa semana aqui no crítica é no, no, por exemplo, na Argentina, onde você tem lá uma, uma, uma cidade, uma localidade, que até me foge de nome agora, eu vou até localizar, onde praticamente você tem é um, um campo de, de formosa.
0: né formosa, de formosa, exatamente
1: isso. Formosa. Nós temos pessoas que estão literalmente em campos de concentração por conta da, da pandemia. Nós assistimos também, em paralelo a isso, nós assistimos uma, uma, uma ação criminosa no sentido de que é, esse vírus, né, essa, essa enfermidade, que ela existe, que ela é real de ter sido sonegado, de ter sido é, condenado, de ter sido basicamente banida, as soluções que surgiram, que a ciência médica séria descobriu ao longo desse período, que é o tratamento precoce com os medicamentos conhecidos, hidroxicloroquina, hidromectina e outros, eles foram demonizados de maneira violenta e vendeu para toda a população, basicamente o seguinte, a única solução é a vacina, feita fora dos padrões científicos, né, da, indústria da própria indústria farmacêutica, para a produção de fases de vacinas, e junto com elas veio mais controle social, ou seja, as pessoas que não se sub- submeterem à vacinação serão, passarão a ser cidadãos de segunda classe, serão sujeitos cujos direitos civis básicos serão paulatinamente suspensos, serão suspensos, eventualmente abolidos, se essas pessoas não estiverem, não se submeterem à vacinação, que na prática vai ser vai e está sendo obrigatória. Então, para finalizar, eu entendo, assim: existe a pandemia, ela é real, as pessoas nos acusam de negacionista, que é uma tolice, né, porque o vírus, ele é real, podemos até discutir que é sua origem, mas ele é real, de fato, ele pode causar, levar a óbito uma parcela muito pequena das pessoas que são acometidas por ele, então, essa realidade, ela existe, mas em cima dessa realidade, que não difere substancialmente de demais enfermidades e pandemias que o mundo viveu, criou-se uma gigantesca narrativa articulada, com todos os veículos da grande imprensa, com todo um campo político da esquerda globalista em torno dele, e em nome disso, basicamente, atacou-se liberdades individuais, abalou-se as estruturas das democracias do Ocidente, principalmente americano, coisa que nenhum de nós aqui, acho que em em sã consciência, um ano atrás, ninguém de nós imaginaria, daqui a um ano a democracia americana vai estar abalada. Nenhuma pessoa, nenhum analista sério fariam uma afirmação desse tipo há cerca de um ano e pouco atrás. E nós vimos realmente que a, o, 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 houve uma, uma trinca, né? uma, uma, uma trinca, uma rachadura na mais sólida democracia do mundo, que é dos Estados Unidos, que foi possível nesse contexto de pandemia. Então, acho que me está me estendindo um pouco, me tem, sinto a vontade de me interromper, mas eu acredito que o pano de fundo é, dessa situação é isso, ou seja, se você tomar os exemplos que eu citei aqui, e existem outros, de agendas globalistas que visavam, que tinham como objetivo, que vinha primeiro vinha como método a exploração do medo, e como objetivo, que sempre foi agredir as soberanias nacionais, cercear liberdades, impor mais controles é, por parte do Estado, é, de instituições da burocracia estatal, que não são instituições eleitas, com essa pandemia eles conseguiram chegar à perfeição com esse objetivo. E eu entendo, e claro, tem outros objetivos que vão, que vão decorrer disso mas eu entendo que, infelizmente, estamos assistindo depois de alguns poucos anos de uma, de uma ascensão dos, conserva- do, dos movimentos políticos conservadores nos Estados Unidos, na Europa com o Brexit, aqui no Brasil com o Bolsonaro, nós estamos assistindo a esse contra-ataque violento dos globalistas que eles fizeram, eu diria um pouco mais de um ano, aquilo que talvez mesmo os mais otimistas deles esperariam que se, se, se seria possível em algumas décadas. Eles conseguiram derrotar Trump, Conseguiram mostrar que Boris Johnson na Inglaterra é um, é um conservador para inglês ver, se me permite né? Enfim, que na Inglaterra as medidas que estão sendo adotadas lá, de cerceamento de liberdades fundamentais são as mais duras que se pode imaginar. E, por incrível que pareça, o Brasil é, talvez... É, nós assistimos isso também, mas parece que é o que sobrou. Né? É, o bastião do que nós tivemos em períodos recentes é onde nós temos um chefe de governo que tem determinadas diretrizes que todos conhecem que estão alinhados com, com valores conservadores de direito e é isso que nós que nós assistimos nós assistimos realmente uma um ataque fulminante uma blitzkrieg que eu chamaria assim de, de globalistas que foram nessa primeira nessa batalha inicial de um ano e pouco de pandemia eu avalio que eles saíram vitoriosos infelizmente
0: Paulo eu é, estou perfeitamente Parabéns,
1: parece não, não. fica à vontade de interromper, por favor, que ah, às não, vezes claro, eu posso claro. estender um pouco aqui.
0: Não, perfeitamente. Eu estou totalmente alinhado com a sua posição e eu acho interessante a gente agregar a, a esse fator que você lembrou aí, que, que possibilita um controle em escala global, que é a, a infusão do medo. Nós vemos também a implementação de uma certa dissonância cognitiva em escala social, em larga escala, né? É uma combinação bastante perigosa, né, que nós temos visto acontecer, que é a imposição do medo e da dissonância cognitiva, onde as pessoas são levadas a, a, a estar diante de sempre de posições uh, que vão se antagonizando, né, e vão confundindo, né, medidas que vão confundindo as pessoas. né hora o OMS diz uma coisa, hora diz outra, hora diz que não disse, né, hora pode, hora não pode. Então toda essa confusão. Vulnerabiliza, eu diria, ainda mais uh, as populações. Agora, Paulo, essa, essa segunda questão ela certamente envolve assim, uma, uma certa dose de especulação. Eu quero deixar você bem à vontade para responder da forma que você achar mais conveniente, né? Porque uh, o que eu queria te perguntar é o seguinte: o, o, por tudo que nós temos, temos visto né, e temos ouvido até aqui. já percebemos que muitos analistas, né, nós já temos cientistas aí, já não é só questão de de, de gente opinando na internet, nós temos analistas políticos, cientistas, dizendo, suspeitando da origem origem desse vírus. né? Ou seja, pessoas que estão se convencendo cada vez mais de que essa crise pandêmica ela foi, em alguma medida, não sabemos ainda exatamente qual, mas ela foi, em alguma medida, fabricada. né? Ou, na na melhor das hipóteses, está sendo manipulado com propósitos escusos Então, eu gostaria que você trouxesse a sua opinião, ainda que ela possa ser, tenha algum elemento especulativo aqui. Você concorda com essa percepção? E se você concorda, nós Poderíamos estar, então, diante de uma estratégia de controle geopolítico sem precedentes na história?
1: Olha, Aramis, eu não só concordo, como até eu diria que ela tem, ainda que você possa conter elementos, digamos assim, especulativos na forma, mas nós temos elementos muito, digamos assim, ainda que possa haver elementos especulativos na forma, conforme a abordagem que se faz, mas eu diria que nós temos bastante elementos muito robustos, indicativos e sólidos, que mostra o caráter planejado dessa pandemia. Eu vou citar aqui um fato, que não é nem opinião, foi pedido opinião, eu vou dar, mas eu vou citar aqui um fato, um fato que está registrado, hein? documentado, enfim. Em setembro do ano de 2000 e... Agora é dois... a pandemia foi 2020, então foi 2019, isso. Em setembro de 2019, nos Estados Unidos, aconteceu um evento que, óbvio, nenhum veículo da grande imprensa brasileira retratou, e eu acho que nós aqui da imprensa conservadora até estamos devendo para o nosso público, talvez por limitação, talvez não, seguramente por limitação de recursos e capacidades nossas, de fazer uma, pegar esse material todo, que é um volume grande de material, e trazer para o público brasileiro, né, trazer em forma de tradução, dublagem, etc. É. Mas, enfim, o que foi esse evento? Um evento chamado no nome em inglês, Event 201, Evento 201, Evento 201. Esse evento aconteceu, isso vou deixar bem claro aqui, estou descrevendo um fato, ele foi realizado, foi uma conferência, um, um congresso, enfim, algo assim, feito em Nova York, em, em setembro de 2019, organizado pelo CDC norte-americano, pelo equivalente ao CDC, mas no caso, da China, participou também representante do Fórum do econômico, econômico Mundial, é, representantes de indústrias farmacêuticas, representantes da própria OMS e, obviamente... A grandes... Rockefeller. É, é, e as grandes fundações, Rockefeller, o próprio Bill Gates, esteve e assim por diante. Pois bem, o que que teve de excepcional? Eu não vou entrar em... Como falei, é um material muito extenso, e nós estamos devendo, eu falo aqui no nome do meu jornal até, falta de capacidades é, operacionais nossas, já deveríamos ter trazido isso ao público, né? estamos fazendo aos poucos, é esse evento está documentado, esse evento foi o quê? Formalmente, ele foi uma simulação, formalmente, uma simulação de uma situação pandêmica mundial e o que que deveria ser feito. Resumindo, então agora eu eu convido aqui o nosso público, que é muito instruído e qualificado, a fazer o seguinte raciocínio. Você acharia razoável que um evento feito reunindo, reunindo representantes de fundações bilionárias entidades estatais da área de, de, de saúde de países como Estados Unidos ou China próprio MS OMS figuras como Bill Gates e outros eles iriam reunir-se para fazer uma simulação de um evento de pandemia, por nada à toa, e até o nome do evento, né, que é chamado evento 201 está, é, eles fazem lá uma certa histórico de eventos que tiveram impacto global é, Vou usar uma palavra que é praticamente, é praticamente cataclístico, é cataclísmico, digamos, né, na, na humanidade, e diriam, então, que esse próximo evento seria o evento. Então, eles listam 200 né, grandes terremotos, é, etc, etc. Aí, em um dado momento, cita a, cita a peça chinesa, não, perdão, a, a, a gripe espanhola, né, a gripe espanhola é, de, do, do século passado e até que dizem, então, então, que o próximo evento seria o evento 201, daí o nome. Agora, o que é excepcional nesse evento, é, é, nesse encontro, vamos chamar assim, nesse encontro que aconteceu em Nova York em setembro de 2019? Eles dizem o seguinte, eu estou falando aqui de maneira muito sumária, né, que é muita informação que tem, que tem nesse material. Que, então, eles na simulação, que eles chamam de simulação, eles falam que iria surgir no mundo uma pandemia causada por, um coron, por uma variante do coronavírus, que o coronavírus já é conhecido, esse vírus, acho que era de animal, alguma coisa assim, eu não sei de detalhes, eu não sou da área, mas é assim de morcego, na verdade, né, é de morcego. Uma variante desse coronavírus, só que esse, esse, esse vírus iria surgir em porcos no Brasil, seria, ou seja, seria só a variante suína, vamos dizer assim, que iria, iria ter origem na, em criações suínas brasileiras, e até se falam é na Amazônia, que eu acho que é um erro grotesco, que até onde eu sei não se cria porcos na Amazônia, mas enfim, mas eu pergunto, não se cria em larga escala. E que aquele evento iria, então, iria desencadear uma, uma pandemia em escala global e que seria necessário tomar medidas. Agora, o que, que há de especial nisso? Basicamente, todas as medidas propostas nessa pretensa simulação são as medidas que estão sendo feitas agora. E o que, que elas têm todas em comum? Inclusive, num dado momento, um acho que um dirigente dessas fundações globalistas, ou não me lembro exatamente quem, diz textualmente o seguinte, que para enfrentar essa situação, quem tem a possibilidade de enfrentar de maneira mais efetiva essa situação que eles estavam chamando de simulação, são os regimes de ditadura, porque não vai encontrar oposição, tendo que ser medidas duras, etc., etc., e para poder implementá-las, as democracias teriam dificuldade em fazê-lo, porque o povo iria reagir, iria derrubar governos, etc, etc, e mais que regimes de ditadura seriam, digamos assim, mais eficientes para implementar essas medidas. Vejam, agora mesmo, o que eu estou relatando aqui é um fato, não é nem minha opinião, estou descrevendo um fato acontecido em Nova York. quem tiver, quem, quem for aqui, nosso público é, né, tiver um conhecimento de inglês, pode procurar na internet, Event 201, event 201 e você está vendo ali uma coisa produzida em, 2000, em setembro, lá, que foi realizada em setembro de 2019, que, na verdade, basicamente, tudo que foi apresentado ali, exceto a origem da da pandemia, se concretizou. Então, eles dizem lá textualmente que vai ser preciso fazer lockdowns, rever a base de produção econômica mundial, veja o tamanho da pretensão, né? mudar a base. Está aí o chamado Great Reset, que vai nessa direção. Então, acho que eu até respondo a tua pergunta, dizendo o seguinte, não não dá para ter dúvida o quanto que isso foi planejado. Porque, o, a, a, e aí não é especulação, né? porque você tem um fato que antecedeu a isso, que, que mostrando, porque, a não ser que alguém seja muito ingênuo para achar que foi aquela a coincidência cósmica, né? Co- coincidência de natureza intergaláctica, ou seja, o grupo de globalistas, inclusive os que mais se beneficiaram dessa pandemia, como é sabido, né? eles, eles fazem um evento que diz, é descrevendo um cenário e apresentando soluções, dizem que aquilo é uma simulação, e poucos meses depois, Aquele fato acontece no mundo real e as soluções implementadas são aquelas que foram apresentadas nessa conferência, digamos assim. Então, eu não tenho dúvida sobre esse aspecto, o quanto que isso foi planejado. Apenas mudou a origem, é sabido, né? a origem origem é chinesa, mas o que nós assistimos depois foi o quê? Aquilo que eu falei na primeira parte. Assistimos aos, aos ataques, às liberdades, às democracias, às soberanias nacionais, inclusive, a pretexto dessa pandemia. Então, eu não tenho dúvida nesse aspecto quanto ao seu caráter planejado, por mais inacreditável que possa parecer. Mas o que sustenta essa tese não é nem um argumento, né, um argumento digamos assim, construído. né? É um fato concreto. Basta olhar o que disseram os globalistas reunidos em Nova York, Se não me engano, até a data, acho que, eu li, acho que é 14 de setembro. Pode checar a data, mas 14 de setembro de 2019 documentado, filmado Bill Gates falando o, os dirigentes lá do CDC americano falando o, o representantes do Banco Mundial da OMS, descrevendo exatamente o que nós estamos vivendo aqui agora
0: Perfeitamente Paulo, Paulo, você, você já chegou até a mencionar algo ligado a essa próxima pergunta agora eu gostaria de a gente pudesse desdobrar um pouco esse assunto que eu considero bastante importante dentro do tema, né uma coisa que me chamou muito a atenção nesses dias de, de pandemia foi a, a criação pelos, pelos órgãos de mídia de um, de um consórcio de informação, que é o que as pessoas veem aí, uh, ao fim de cada telejornal ou em cada matéria de jornal de mídia impressa. Né? Quer dizer, esse consórcio de informação envolvendo uh, todas as emissoras, praticamente de TV, rádio, mídia impressa, de forma que as notícias relativas à pandemia fossem, digamos, homogêneas. Então, você tem uma, homogeneicidade, uma homogeneidade de notícias quando se trata de pandemia. Por exemplo, sempre exaltando as vacinas e sempre recriminando qualquer tipo de terapia precoce que pudesse, de alguma forma, amenizar o pânico. né? Parece que não há interesse em que se amenize o pânico, exceto pela implementação em larga escala de de vacinas. né? Então, a a pergunta é a seguinte, Paulo, relativa agora à ação da mídia. né? Como é que você vê essa situação de um consórcio de de mídia? né? Quer dizer... Aqueles grupos que deveriam concorrer entre si agora se unem para dar à população a mesma informação. Imagine só que situação, né? Quer dizer, nós já estaríamos aqui vivendo um um rascunho desse Ministério da Verdade, né, que foi foi transcrito ali por por Eric Blair, por por George Orwell, na na sua obra distópica 1984. O que que você acha?
1: Olha de novo é é, é para usar um clichê se me permitem aqui é a, a existe aquela coisa como a, a vida imita a vida imita arte não é um clichê não um clichê mas é um, um aforismo muito conhecido e é o que nós estamos observando existe uma uma, uma frase que diz que a, a guerra ela uma, uma das armas centrais de uma guerra é informação né? acho que isso qualquer pessoa independentemente da sua formação militar ela sabe que a num conflito armado, num conflito é, clássico armado, a informação ela é tão estratégica quanto a, quanto a quantidade, de, quantidade de munição ou armamento que você tem. Muitas vezes, essa informação, a capacidade de, de trabalhar as informações, ela é tão crítica quanto a sua capacidade de fogo real, é bélica. Né? Pois bem, eu acho que ficou evidente nessa pandemia o quanto que a arma mais importante utilizada foi a informação. Ou seja, por que, que nós conseguimos chegar... Por que, que nós não, né? Por que, que eles, na verdade, né? eles conseguiram impor, nos impor essa situação? Qual foi a arma que utilizaram? Mas não resta dúvida que foi a informação. Nós chamar de informação até um abuso de linguagem. Né? Foi a desinformação disseminada de maneira, como você mesmo observou muito bem, homogênea com a, homogênea e, e uniforme ao mesmo tempo, ou seja, com a narrativa única, ou seja uma coisa monocórdica né com os com o seguinte tom único existe a pandemia é preciso fazer lockdowns é preciso fechar negócios é, é fechar os estabelecimentos comerciais parar a economia não existe qualquer outra outra outras outras outra salvação vamos dizer assim para esse problema que não as vacinas e qualquer solução que se apresente que que, que não seja essa não não tem base científica. Então, criou-se um discurso único, um script. E o que, que os meios de comunicação aprova de que quanto do quanto que a grande imprensa está a, a serviço né, desse, desse projeto, é que criou-se essa narrativa única. Tanto é que, de fato, aqui, em particular aqui no Brasil, chegou-se a esse absurdo, que deveria, aliás, deveria ser objeto de uma ação do poder público, né, que isso basicamente caracteriza um cartel. Né? Eu não sou da área do direito, mas eu Entendo aí que você tem basicamente um cartel formado de veículos de comunicação com a intenção de trazer uma abordagem, uma narrativa que seja única e que, mais do que isso, que tenha. A, e esse cartel consegue banir qualquer outra forma de. qualquer outra narrativa, qualquer outra abordagem no que diz respeito à pandemia, que não aquela que foi previamente definida, que eu resumi essencialmente aqui. Ou seja, defender medidas de isolamento, de, de, de isolamento radical, de fechamento de atividades comerciais, de encerramento, de, de suspensão de atividades comerciais, basicamente isso, do de, de chamado ficar em casa e outros, e condenar qualquer outra abordagem médico-científica para, para, para o, o problema da, da Covid, que não seja aquela que foi anunciada previamente ou seja, que é a das vacinas. Então, nesse aspecto, eu acho, aí eu acho que uma cobrança que nos cabe fazer, os governos aqui, podemos falar todo do nosso governo, né o governo brasileiro, eu acho que ele não entendeu, no seu início, a gravidade disso, e não teve o devido cuidado de tratar do problema da informação, da informação ao público, no que diz respeito à pandemia. Isso, uma, uma evidência de como não houve essa percepção com a com a corrigor necessário é que uma das medidas adotadas pelo governo logo no início da pandemia foi que um decreto, uma uma medida, enfim, não sei se foi um decreto ou uma legislação aprovada no Congresso, mas de iniciativa do governo, que definiu quais seriam as atividades essenciais durante a pandemia. Acho que todos se lembram, né? Foi votado lá, acho que foi uma lei, foi uma lei, na verdade. Quais seriam as atividades essenciais? Entre elas, a imprensa. Agora, imagine-se, Agora, isso foi feito no início do do ano passado. Agora, observe-se, passado esse período de um ano e da pandemia, qual foi a atividade essencial que a imprensa exerceu no que diz respeito à pandemia? A atividade essencial que ela fez foi desinformar, demonizar o tratamento precoce, condenar e sabotar o uso do tratamento precoce, que mostrou-se ao longo desse período uma solução que possui evidência empírica da sua viabilidade, né, da sua da da, da possibilidade de tratar pandemia com isso, de um lado, então passou a a demonizar, virou sim, como você bem observou, em período recente, todos os veículos de comunicação, sem exceção, tornaram-se propagandistas de vacinas, você não consegue olhar, olhando o noticiário, olhando com algum cuidado, digamos, algum rigor, você não consegue distinguir se aquilo lá é um conteúdo noticioso produzido ou se é é, aquela publicidade, né? Anúncio pago, né? não não consegue distinguir, até pelo próprio conteúdo apresentado. Então, essa medida, eu acho que ela ela, ela corrobora aquilo que nós falamos um pouco no começo, melhor, melhor, ela vem coroar o que falamos um pouco no começo, que nós tivemos um projeto de dominação global, um projeto arquitetado, planejado, que não foi um acidente, eu acho que aconteceu lá na China, né, onde teve a origem do vírus, foi tudo menos acidente, todas as narrativas criadas, a, a a, a omissão inicial da OMS, etc., eu, obviamente, não dá para achar que isso tenha sido um acidente, obviamente você pode discutir se o vírus em si, do ponto de vista, digamos, estritamente biológico, ci- científico, se ele foi objeto de engenharia genética ou se existe na, existe essa variante, surgiu, de fato, na natureza. É, isso é um tema que eu acho que pode ser discutido, enfim, eu não tenho a pretensão de, de ter, porque não é questão de ter posição, né? Questão de você olhar os dados reais da, 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 da ciência para poder dizer uma coisa ou outra. Mas se você olha esse conjunto de fatos, de um lado, e a maneira pela qual a imprensa o abordou, não tenho dúvida. O papel, inclusive, esse consórcio que existe aqui no Brasil, eu acho que, de novo, houve um erro do governo, que deveria ter sido, se eu estivesse eu na posição de, digamos assim, de fazer um aconselhamento ao presidente ou algo do gênero, diria dizer que a informação no que diz respeito à pandemia é um assunto de segurança nacional. Procurar meios dentro dentro da nossa Constituição, do nosso ordenamento jurídico, etc., para de maneira que a informação somente seja aquela fornecida pelo governo. Nós já assistimos situações absurdas em que, por exemplo, o Ministério da Saúde, em que pese todo esse período de, digamos assim, de algumas ambiguidades de postura, principalmente durante o período do do ministro anterior, em que o Ministério da Saúde ele prescreve, coloca nas suas recomendações o tratamento precoce e vê a grande imprensa desqualificar uma orientação do Ministério da Saúde, que é a Autoridade Autoridade de Saúde do Brasil. Então, esse aspecto da guerra da da pandemia travada na grande imprensa, nós também perdemos. E nesse caso aqui em particular, eu acho que tem uma responsabilidade do governo que não entendeu a dimensão disso. Tanto não entendeu que no, no decreto ou no projeto de lei inicial tratando da questão logo no início do do, do ano passado, a a atividade de imprensa foi colocada como atividade essencial. Ela não é atividade essencial para a pandemia. Eu eu, eu pergunto a qualquer uma das pessoas que estão nos ouvindo aqui qual tem sido o papel, exemplos de de papel positivo que a imprensa possa ter desempenhado durante a pandemia. Pelo contrário, ela, como o próprio presidente, verbalizou em várias oportunidades, esse jornalismo de de velório, como se chama, esse jornalismo de, de... de, de, de caixão, que na verdade ajudou a disseminar o medo, o pânico, a desinformação, e somado a isso, aquele que no meu entender o crime de cartel, que formou-se um cartel, que esse consórcio, que na verdade vai muitas vezes confronta os próprios dados oficiais do Ministério da Saúde e passa aquela informação para o público. Agora, para finalizar, faça um paralelo disso com a situação de guerra convencional que as, as guerras que tivemos, tivemos aí na história, né? Imagine a situação de guerra, do país em guerra com o inimigo, onde você tem o comando, né, o, ali, o comando do país, o comando militar, é, tratando das informações sobre a guerra para passar para a população e vem a imprensa e diz o contrário. Isso seria inaceitável, é, é inconcebível dentro de qualquer doutrina militar. Né? O problema nosso é que, então, é, que, é que a pandemia não foi percebida como um problema de, 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 de guerra política uma guerra feita com outras armas, né, digamos, né, em vez de tanques e bombardeiros, jogaram vírus, né, essencialmente isso. Então não se percebeu isso e permitiu que, no caso, falando aqui do Brasil, mas seguramente Estados Unidos foi igual, na né? Europa não está diferente. É, permitiu-se que aqui dentro tivesse um inimigo atuando, né, em favor ao, agentes atuando a favor do inimigo, que é basicamente o que a grande imprensa vem fazendo, com o agravante de fazê-lo numa estrutura de cartel, que um advogado da área, que conheça bem a área, pode caracterizar muito bem essa atuação como sendo de cartel. Então, de novo, nós perdemos, eu acho, né, ao longo desse período, essa essa frente de de batalha por não perceber o caráter caráter de, de confronto que essa pandemia representa e o papel nefasto e criminoso que a grande imprensa exerceu, até mesmo quando passou a contribuir para sonegar o tratamento precoce para as pessoas. Eu não tenho dúvida de que, infelizmente, muitas pessoas morreram de Covid. Aqui no Brasil, no resto do mundo também, porque a grande imprensa tem um papel criminoso, um papel estratégico e criminoso de demonizar o tratamento e ajudar a sonegá-lo. Né? Tanto é que tem pessoas que, infelizmente, tenho relatos aqui, converso muito com médicos, de pessoas que, infelizmente, vieram a óbito porque elas não se recusaram. Primeira dificuldade, ter acesso. E quando tinha acesso, que o médico se dispunha a oferecer o tratamento precoce, a pessoa se recusava, né? é um direito dela, né, obviamente, né? recusasse ao, ao, ao tratamento, porque ela foi convencida pela Rede Globo, pela CNN, por não sei mais quem, de que aquilo lá não funciona. E, e aí a pessoa, ou seja, então nós tivemos, então a imprensa, se for para resumir, esse consórcio e tudo mais, isso é uma atividade criminosa. Eu acho que é o mínimo que, o, é, que, que, o, que o, inclusive, as autoridades públicas deveriam tratar o comportamento da imprensa nessa pandemia.
0: É isso mesmo, Paulo. Eu eu também conheço pessoas que faleceram e conheço testemunhos de outros, já que também contaram conhecer pessoas que que faleceram por se recusar a utilizar o tratamento precoce em função da informação que receberam na grande mídia. Então, essa responsabilização deveria acontecer e, e o termo que você utiliza aí é o termo que eu uso, são, são ações criminosas, a mídia está tá cometendo crime em larga escala contra as pessoas, Essa é, uma, é também a minha posição em relação a isso. E nós poderíamos acrescentar ainda, Paulo, dentre tudo isso que você já aí, de forma tão competente trouxe para nós, a, posições escandalosas da mídia, por exemplo, a grande mídia jamais criticou a posição da China em relação... A a forma como ela gestou essa crise pandêmica Jamais houve na grande mídia, de forma geral Qualquer palavra de crítica ou de questionamento Sobre como aquele estado totalitário lidou com essa situação Outra coisa que nós vemos é esse espetáculo necrófilo Que nós vemos nos telejornais Essa contagem imparável, ela não acaba mais de mortos Quer dizer, qual é o sentido de você fazer uma contagem diária de mortos? Qual é o sentido de se trazer um minuto de silêncio a toda partida de futebol imparavelmente? Quer dizer, nós nós nos perguntamos quando isso vai acabar, né? É é simplesmente inacreditável o que está acontecendo. E eu diria, eu acho que você usou a palavra perfeita, nós estamos diante de um cartel midiático voltado para a implementação e manutenção do pânico e da confusão mental em larga escala na sociedade. Agora, Paulo, para nós encerrarmos... Perfeito. É... Agora, é... só uma observação, uhum. se permitir, até para... A... Por a... favor.
1: Se você comentou, é importante lembrar também o exemplo dessa, dessa, dessa papel criminoso que a grande imprensa desempenhou, que, por exemplo, a informação mais importante que existe da pandemia, entre as mais importantes além da existência do tratamento precoce, que ela não só é sonegada, como ela é, a imprensa, ela mente de maneira, assim, é criminosa ao dizer que ele não existe, quer dizer, há de pessoas que morrem porque receberam informação da grande imprensa. Isso, o brasileiro tem que estar muito, tem que ter ciente disso. E, por exemplo, informação que também ela é muito relevante, é de que a, a doença da COVID, né, óbvio, eu tô falando aqui, deixa é bem claro que eu falo a partir do que eu converso com médicos, eu converso diário, quase diariamente com médicos, eu diria até hoje, falo mais com médicos que com políticos, digamos assim, quando o assunto é pandemia, eu sou muito cuidadoso, muito criterioso nisso, por fato de não ser médico. Mas todos dizem que é unânime, ou seja, ah, ela tem um baixo grau de letalidade, ou seja, a pessoa ela adquire do, a, o vírus e, em grande maioria das vezes, a pessoa não vai nem saber que tem o vírus, ela, ele vai, o organismo vai dar a resposta apropriada, sem indicar sintomas, etc. É Aquelas que desenvolvem tem uma, uma probabilidade altíssima de, de, de se curar por meio da, do tratamento precoce, e um segmento da população, que já é conhecido, ou seja, os mais idosos, e as pessoas já com algum tipo de, de doença, de, as chamadas comorbidades, vão apresentar, de fato, um risco mais elevado de vir da doença evoluir até mesmo para óbito. Mas que é maneira? Mas o que isso tem de mais importante? É que ela tem um baixo índice de letalidade, o número de pessoas que se recupera é gigantesco. Você pega os números de algumas fontes, como o como World Meter e outros, você percebe a quantidade gigantesca o Brasil está dos um países onde mais, em relação à população, obviamente, tem um índice, dos índices mais elevados de pessoas que se recuperaram da COVID. Infelizmente, tem pessoas que morreu, morreram, é evidente, né? o mundo inteiro. Mas, ou seja, a resposta humana do organismo humano em geral, em larga escala, ela é positiva à doença. Agora, o que a mídia fez, a distorção narrativa? Ela pegou, ela potencializou o, 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 o aspecto maléfico da doença, que existe, mas, ele, mas ela potencializou como se fosse o único. Então, muitas pessoas passaram a viver realmente num estado de paranoia, de achando que ela está na iminência de morrer amanhã por, por conta da doença. E, e ignora-se, por exemplo, que proporcionalmente o número de pessoas que ganham óbito por conta da Covid não é muito distinto daquele segmento mais vulnerável. Que vem a óbito por conta da gripe comum, H1N1 e outros. Né? Então, toda essa desinformação, e ainda é possível dessa desinformação articulada em cartel, coloca, no, na, na minha leitura, no meu entendimento, como o grande, o, o agente criminoso, o principal agente criminoso dessa pandemia foi a grande imprensa. E nós, aqui no Brasil, acho que no resto do mundo também, mas aqui em particular no Brasil, erramos, infelizmente. O governo errou, inclusive ao, no início da pandemia, declarar a grande imprensa, ela está amparada legalmente para isso, né, a imprensa? É, é, em lei, né? Estava amparada como serviço essencial. Ela que não foi, ela foi, essencial para a morte, né? Não para salvar vidas, né?
0: É, perfeitamente, Paulo. Tomando tomando aí o gancho no que você falou, você citou o Worldometers. Você veja é só, é. né, o é, que está sendo o que está sendo feito aí pela grande mídia. Se nós olharmos, por exemplo, o Worldometers, que junto com o Johns Hopkins, é, é um dos maiores monitores da, da pandemia no mundo, né? você olhar ali dos casos registrados, né? então vamos, vamos enfatizar aqui, dos casos registrados de doença, nós não consideramos os assintomáticos, né? ah, o grau de detalhidade é 3%, ou seja, é. 3%... daqueles casos registrados. né? Mas quando você assiste um programa de televisão, quando você segue a mídia, a impressão que você tem é que 3% são os que vão sobreviver, correto? Os 97% vão morrer, se você olhar o que está sendo feito pela grande mídia. Então é um um trabalho realmente nefasto, é um trabalho triste, horrendo, que esses caras têm feito. E, E não é à toa que aqui mesmo em Santa Catarina eu já vi repórteres sendo hostilizado em alguns lugares quando vão fazer a, as suas coberturas aí a, em ambientes abertos, porque a população já muita gente já entendeu o que, que esses caras estão querendo, né? Agora, Paulo, a gente encerrar é ah. uma, uma, uma questão que eu considero importante e que vai coroar essa nossa, esse nosso bate-papo sobre o tema. Nós estamos, estamos aí diante do, do chamado grande reset, ou great reset que é nada mais, nada menos que a tentativa de se implementar o chamado capitalismo das partes interessadas, né? ou como eles chamam em inglês, o stakeholder capitalism. Agora, esse negócio parece que já está batendo as nossas portas. né? Então, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, como é que você vê o futuro do Ocidente com um sujeito inescrupuloso como o senhor Joseph Biden, na presidência dos Estados Unidos, porque já há informação de um dos seus delegados aí, no caso John Kerry, né, o famoso esquerdinha, que agora é nada mais nada menos que o enviado presidencial dos Estados Unidos para o clima. Já há informação por parte de John Kerry que Joseph Biden vai acelerar ou vai contribuir para a aceleração da agenda do grande reset juntamente com a implementação do chamado Green New Deal. Como é que você vê esse cenário, Paulo, em, em escala global? E também, quais as implicações dele para nós no Brasil?
1: Ora, Miss, cara, esse tema ele é muito amplo, tá, está em discussão ainda. Eu acho que muitas pessoas do nosso mês estão se debruçando sobre isso. e tentando, tentando... O, que eu, o, o que eu vejo são duas coisas, vamos, algumas, vamos, só para pontuar. Né? É, vou pontuar aqui sem é a pretensão de estender, de aprofundar, até porque é um tema em de desenvolvimento, né as coisas estão acontecendo agora, enfim, né? é uma coisa planejada que está acontecendo. Primeiro, Estados Unidos. Infelizmente, nós assistimos ali, a, talvez, ao, ao longo da história das democracias liberais do Ocidente, assistimos a maior derrota da, de uma democracia, a mais importante derrota, que foi a ida do impostor Joe Biden para a Casa Branca. Aliás, eu chamo de impostor deliberadamente até faz parte da nossa linha editorial do Crítica Nacional nós não colocamos a palavra presidente e Joe Biden na, na numa mesma frase né? nós o chamamos de impostor que ocupa a Casa Branca enfim e é assim queremos tratá-lo então nós assistimos essa derrocada agora o que, que nós o que agora em que direção essas coisas podem ir é claro estamos também é claro as coisas estão começando a acontecer ainda vamos ter uma medida disso com mais no desenrolar dos eventos, né? é que, fundamentalmente, a agenda globalista no que diz respeito à área econômica, que, nesse caso, com muita convergência de interesses com o Partido Comunista Chinês, ela está se impondo, temos que admitir. E ela vai se impor de que maneira? Claro, isso também é um tema amplo, podemos pontuar algumas questões aqui. Primeiro, a tendência de uma elevadíssima, de uma aceleração da concentração monopolista na atividade econômica. E um dos elementos para acelerar essa concentração vai ser justamente esse New Green, New Green Deal, né, que, que propõe, ou seja, quando você impõe mecanismos de regulação ambiental, você está, na verdade, fazendo, você está destruindo as inici- a, 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 a livre iniciativa usual, vamos chamar assim, aquela do capitalismo clássico, né, do livre empreendedor, porque você impõe um conjunto gigantesco de regras de, 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 sob pretexto, de de controle, de preservação preservação ambiental, que só só, só irão tornar viáveis os empreendimentos levados a cabo pelos grandes grupos monopolistas. Eu acho que essa é a principal equação. Um economista pode até discorrer sobre isso com mais propriedade. Mas a equação principal, na minha leitura, é essa, ou seja, a agenda ambientalista na economia, ela significa fortalecer grupos monopolistas. É É um... e o Joe Biden ele vai nessa direção, não há dúvida, porque a agenda dele, ela quer ela, estar ela, ela tá casada com esse interesse, tanto é que, seguramente, quem vai sofrer as consequências, embora a economia americana, com, com a sua pujança, a sua força, etc., inclusive a dos pequenos negócios, eles é que serão penalizados. E, com isso, você vai fazendo aquilo que, na verdade, é o objetivo último dos globalistas. Né? Ou seja, você vai caminhar numa direção em que o capitalismo concorrencial, tal como conhecemos, e que nós defendemos, né, que até hoje mostrou-se ser o, o sistema econômico e mais, que, que, onde há mais equilíbrio, para exemplo, uma palavra muito ampla, muito, muito, muito loosely speaking aqui, digamos, né, um, um, onde você tem o capitalismo, o, o capitalismo concorrencial clássico, ele tende, eu não vou dizer que vai desaparecer, não estou parecendo exagerado aqui, talvez, mas o objetivo desses grupos é acabar com ele, é tornar a atividade econômica, fundamentalmente, uma atividade de um lado, controlada pelos grandes grupos monopolistas, onde esse esse poder desses grupos será dado, entre outros, por imposição de regulações ambientais. Então, você imagina, você vai abrir um pequeno negócio, Brasil, Estados Unidos, não importa que negócio que o seja. Se você tem um conjunto enorme de regulações ambientais, o cidadão comum, aquele empreendedor comum, o sujeito que tem alguma economia, ou que faz um financiamento para abrir o um negócio, ele vai, ele vai ser inviável para ele. Quem vai poder faz, atuar naquele nicho serão somente os grupos monopolistas. Por quê? Porque o, o, o que concede poder a esses grupos? Entre outras coisas, claro, tem as suas relações promíscuas com o poder político, com os grupos. É, nós vimos aqui no Brasil isso na era petista, né, a chamada economia dos campeões, etc. É, são as relações com, com o Estado de um lado, mas o conjunto enorme de regulações que torna inviável o o livre empreendimento, a livre iniciativa, como se diz na na literatura clássica do capitalismo, né? só torna viável a atividade econômica aquela que é executada pelos grupos monopolistas, que, por sua vez, são os grupos que, na prática, fazem parte do condomínio de poder, que, por sua vez, também alimentam a agenda agenda esquerdista, porque interessa a eles, por razões que podemos até aprofundar mais que em outro momento, talvez, Ou seja, então o que que chamam de grande grande reset, ou great reset, no meu entender, é fundamentalmente a mudança do do padrão de produção econômica, de atividade econômica, para ir em direção a uma concentração cada vez maior de poder em poucos grupos econômicos. E isso vai ser ensejado, entre outros, claro, tem vários fatores que vão viabilizar isso, mas um dos fatores que que vai ensejar isso é justamente. A imposição de controles ambientais. Eu vou fazer um paralelo aqui para o público brasileiro, para não ficar muito vago, eu concordo que o tema é muito complexo, mas, mas, mas em, você imagina empreender aqui no Brasil, é, sabe-se da quantidade gigantesca de algumas, atividades, de algumas áreas, de regulações que se impõem. Agora, você imagina essa quantidade de regulações que já existe, se você vai agregar a isso regras que serão impostas pela ONU, né, que, é a Fundo que é isso que pretende, né, basicamente, no que diz respeito a regras que vão. Que, sob pretexto de proteção ambiental. Quem é do campo sabe, aqui no Brasil já tem uma legislação draconiana nesse sentido. Se você adquire uma, 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 uma propriedade conforme a região do país que você adquire, você só pode explorá-la, né, usar o solo, um percentual dela. Na região norte, chega a ponto de 20% no máximo. Você tem que reservar 80% da sua propriedade privada para preservação ambiental. Agora, a pergunta é óbvia. Com esse conjunto enorme de regulações, quem é que, que, principalmente aquelas de natureza ambiental, quem é que vai se viabilizar economicamente? Somente o setor que já está instalado, digamos assim, que são os grandes grupos monopolistas. E é justamente isso, na verdade, que é a origem dos globalistas, que o professor Olavo descreve muito bem. né? O que que são globalistas, ou chamados metacapitalistas? São pessoas que construíram fortunas bilionárias, valendo-se do sistema capitalista, mas um dado momento para elas aquele sistema capitalista clássico, né, na qual ela, ela fez sua fortuna, ainda que em gerações, né, essas grandes famílias, etc. Deixa de ter sentido para sentido porque a concentração de poderes que eles têm é tão grande que a eles não interessa mais essa concorrência. Agora é questão de consolidar um poder e a maneira de consolidar o um poder é impedir que haja outros players, né, como dizem o, a, no mercado, né, que se tem que, que surge outros players além de interesses outros, obviamente, de, 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 de convergência com poder políticos, com vocação totalitária. Então, o, o grande reset, que é um tema novo, aí, eu acho que merece ainda talvez uma conversa separada, mas ele fundamentalmente, o na, 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 que eu tomei conhecimento até o momento, como falei, é um tema que está em construção ainda, ele é fundamentalmente uma mudança na natureza do capitalismo, do próprio capitalismo. Ele vai significar, eu não vou aqui ser alarmista, digamos, o fim do capitalismo concorrencial, mas ele vai, ele vai significar, entre, entre outras coisas, você cada vez tornar o capitalismo cada vez menos concorrencial, no sentido clássico, né? você tem o empreendedor que oferece certo produto e serviço, tem o outro que oferece mesmo produto e serviço, a concorrência entre eles, é que vai beneficiar produtores e consumidores, que é aquele modelo clássico, ele tende a desaparecer, ou tende a ser é, pressionado para baixo, digamos assim, com a pressão que vai existir a partir de grupos monopolistas, para quem não interessa de maneira alguma a concorrência. Eles não, para eles, ou seja, eles estão no estágio outro, em que aquele capitalismo que permitiu a uma Ford, a uma fundação Ford, Rockefeller e outros é, surgirem, é, a eles não interessam mais. Ou seja, nós podemos ter que caminhar na direção que é, infelizmente, para finalizar, aquilo que é a definição última do comunismo, né, que o professor Rolavo nos explica, né o comunismo não tem a ver com o regime econômico, né? Essa 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 leitura muito simplista que a gente vê em livros de ginásio, né? Aquela que professor, aquela que figuras como. que não vou chamar de professor, claro que não, daquela que aquele sujeito como Marco Antônio Villa, chama, né? É, ah, o capitalismo é o, é o controle do Estado sobre os meios de produção, que lá é uma definição de, de verbete de enciclopédia, né? O comunismo, na, na verdade, em última instância, ele é a concentração do poder político econômico numa mesma elite. Até hoje, nós não tivemos isso muito, pelo menos de uma maneira tão acentuada, que sempre houve uma separação razoável entre o poder político, nas democracias liberais de um lado, e o poder econômico com diversos players né, no mercado, digamos assim. né, Uns maiores, outros menores, a concorrência, etc. Agora, à medida que alguns grupos vão se tornando cada vez mais poderosos e passam passam a convergir em interesse com certos grupos políticos, você caminha numa direção onde você vai ter uma convergência para, mesmo, para uma mesma elite, que, que vai ser indistinta entre si, a elite econômica da elite, da elite política, que vai concentrar o, o poder político e o econômico. Ora, isso é a definição de comunismo. Não é a propriedade do meio de produção, né? Se está no Estado, né? tanto faz, pode ser. Na China, você tem coisas parecidas, lá você tem também um, uma, um, a coisa que caminhou nessa direção, né? Então nós podemos então o que nós estamos assistindo hoje para finalizar é essa reação globalista que eu chamei né, esse contra ataque globalista acelerando a sua agenda para que no fundo para no fundo aquele modelo que que é o em última instância a definição mais realista que tem de comunismo ou seja você vai ter fim de liberdades fins das, das democracias concentração do poder político econômico em grupos monopolistas que, na verdade, passaram a exercer o poder pleno na sociedade. E é essa a definição de comunismo. E essa, na verdade, é a realidade para onde os globalistas, aliados, não à toa, aliados com o movimento revolucionário esquerdista, estão caminhando, digamos. E figuras como Joe Biden, né, nos Estados Unidos, sem dúvida, é uma figura totalmente integrada a esse processo. né? Vai privilegiar alguns players, em detrimento de outros, né? Além de questões geopolíticas, que podemos tratar em um outro momento, que envolve, que envolve a, a, própria, digamos, a, a própria corrosão da sociedade interna americana, com a imigração em massa e outras iniciativas, além da agenda identitária, na guerra cultural, assim por diante, mas as coisas caminham nessa direção. Ou seja, nós vivemos, infelizmente, e é papel nosso aqui né, dizer aquilo que a gente acredita ser a verdade, né, um dos momentos mais tenebrosos da história, no período recente. Ou seja, estamos assistindo a um avanço, assim terrível do pensamento, não só do pensamento, mas das práticas né, totalitárias, autoritárias e ditatoriais, onde, mais uma vez, os globalistas, os mesmos, né, desde lá do século 17 da Revolução Francesa, os mesmos que fomentaram a Revolução Russa e assim por diante, eles estão, no mínimo, acelerando o que seu objetivo histórico sempre tiveram, que é do controle do, do, do poder global, o poder global, total, por, por meio dessa convergência, que, que só é possível existir por meio da convergência do poder político, que no caso não é, vai ser mais do, do poder das, dos estados nacionais, né, sim dos, dos organismos transnacionais não eleitos, né, como a ONU e outros, de um lado, e com a predominância dos grandes grupos monopolistas. Vê agora vacinas. né Quem está fazendo vacina? Meia dúzia, dez, se muito, é, grandes empresas monopolistas da área farmacêutica. Né? Não é um... Um, um sujeito numa... Você não vai ter uma concorrência, entre aspas, de indivíduos é, num, em laboratórios é, pequena escala, produzindo e desenvolvendo vacinas. Não. É, o que está sendo imposto, e já está sendo, são a, a, as alternativas colocadas por meia dúzia, dez, se muito, grandes laboratórios. E não vai ter nenhum outro, né? E tem até muito. Daqui a alguns anos, seguramente, um vai comprar o outro, daqui a pouco teremos aí uma, se muito, três ou quatro, como tem tem uma bancária brasileira hoje, né? Então, eu, como falei, o tema é muito vago, acho que eu, eu pincelei alguns deles aqui, eu espero ter, 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 pelo menos, ajudado a dar um quadro aqui.
0: Perfeitamente, Paulo, foi, foi realmente muito bom, muito elucidativo. Amigo ouvinte do Borkcast, eu tive a honra de conversar aqui com o brilhante jornalista Paulo Enéas. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou, mas eu quero lembrar que As questões ligadas ao quadro atual da política brasileira Eu vou deixar para uma próxima oportunidade Em que nós receberemos aqui novamente o nosso querido Paulo Enéas Paulo, muitíssimo obrigado pelo tempo e pela disponibilidade Estar conosco para esclarecer a nossa audiência Sobre esse tema tão importante e urgente que nós temos enfrentado hoje Que é esse pandemônio da pandemia, né? Paulo, por favor, é, brevemente, deixe-nos com as suas palavras finais, meu amigo.
1: Bom, amigos do, do Instituto que foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. É, é, a, a, quero agradecer ao Aramis pela pela, pela, pela iniciativa do convite, a, a, ao, ao Instituto e ao Aramis, que se empenhou pessoalmente, que na, até tivemos uma atividade inicial de agenda, iríamos fazer esse programa, acho que uma, duas semanas atrás, mas por um problemas operacionais conseguimos fazer daqui agora. Quero, quero agradecer pelo empenho dele. E foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E, como disse, eu, nós tratamos de temas aqui que eu acho que são complexos. Eles são temas que ainda estão, estão sendo elaborados e há pessoas outras também fazendo excelentes contribuições e reflexões a respeito. E eu acho que o papel nosso, aqui do lado nosso, Crítica Nacional, e eu acredito também que essa é a proposta do, do, do Instituto Burke, é trazer esse tema para, o, para a discussão, que ele é crucial para a nossa sobrevivência como civilização, eu, como falei, eu gostaria de estar aqui trazendo um, um, uma leitura mais positiva, mais otimista do cenário. Mas a nossa, a nossa honestidade intelectual nos obriga a dizer coisas que não são muito agradáveis. Hoje, eu avalio hoje, infelizmente, que a civilização ocidental ela nunca esteve tão sob um, um ataque tão fulminante vindo de dentro e também de fora, né, dos chineses, enfim, do PC chinês, mas um ataque tão fulminante, e quando eu digo civilização, me refiro aqui a é todo o conjunto de características que definem a civilização, né? nossos valores, nossa religião, nossa crença religiosa, nossos valores, nossa instituição familiar, todo aquele conjunto de de elementos que baliza a nossa moralidade, eu acho que eles estão sob ataque violento, e nós não temos sabido até agora dar uma resposta apropriada à altura. Tivemos uma derrota terrível nos Estados Unidos, com a a ida do impostor Biden para, para a presidência do país, nós tivemos na, na Europa a situação, infelizmente, há muito tempo já indo de maneira muito negativa na Europa Ocidental. E no Brasil, com todas as dificuldades, eu acho que nós temos o governo Bolsonaro com dificuldades que tem o governo, que é natural, que nós até apontamos muitas vezes, sendo, por, por incrível que pareça, hoje, se nós temos, podemos falar como de maneira é, sincera de um governo de direita no mundo, por incrível que pareça, é basicamente aqui no Ocidente o governo Bolsonaro e temos, é claro, o, o leste europeu com a Hungria, Polônia, enfim mas aqui no ocidente, isso nos coloca uma responsabilidade e ao mesmo tempo nos, nos torna também alvo, né, então é obrigação nossa é procurar nesse momento de, de, muito ruim que nós estamos passando, não tenho dúvida é, procurar de ataques às liberdades, que até pedi a licença aqui para o Aramis, enquanto a gente conversa aqui, eu tomei conhecimento agora, por exemplo, que parece por exemplo, do canal Terça Livre nosso amigo que todos conhecem aqui, o o dos Santos e outros, parece que o YouTube tirou em definitivo do ar. Precisa terem ideia do que está acontecendo conosco, né? Coisa incrível. Tendo... É, agora hoje, né, está sendo gravada hoje, dia 3 de fevereiro, agora são 23 horas e 27 minutos. Enquanto conversávamos aqui, eu vi uma mensagem no, na minha redação aqui e parece que o, o, o YouTube ele, ele removeu em definitivo o, o terça livre do, do, do ar. Ou seja, então perceba o grau de ataque às liberdades e a capacidade de expressar pensamento conservador de direito e cristão que estamos assistindo no Ocidente. Nós vimos, por exemplo, na campanha americana no finalzinho dela, nós vimos o Twitter tendo uma, a petulância de de bloquear o presidente, dos, o então presidente dos Estados Unidos. Né? Ou seja, eu acho que é importante as pessoas terem claro é, a gravidade da situação. Estamos sendo atacados naquele que, que, é que nos é mais caro, né? que é a liberdade. Ou seja, esse ataque vem das big techs, vem de várias frentes, e temos aqui exemplos concretos. Hoje, na nossa entrevista, quando gravamos aqui, chegou a informação que, claro, vamos confirmar, né? procurar confirmar, verificar em detalhes, de que, por exemplo, o canal tão importante quanto o Terça Livre, é, que eu prestigio, acho que seguramente o nosso ouvinte que também prestigia, Independentemente se você discordar aqui, colar de um ponto ou outro, mas não deixe de reconhecer a importância do terça livro. A ah, aparentemente saiu do ar definitivo. Então nós temos nossa, então é essa situação que temos. Infelizmente ela nos obriga que tem muita frieza, fé em Deus para procurar, encontrar saídas e que não serão fáceis. Temos que admitir, consigo com integridade e honestidade que não serão fáceis. Mas nós vamos aqui prosseguir fazendo o que está ao nosso alcance, né?
0: Perfeitamente. Muito obrigado, Paulo. Um grande abraço para você e que Deus abençoe ricamente a sua vida e o seu trabalho, que tem sido tão importante para o mundo conservador brasileiro. A você, querido ouvinte, muito agradecido pelo prestígio ao BurkCast. Se você perdeu algum episódio, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência. O seu like e o seu comentário são muito importantes para nós. Se você gostou do conteúdo, eu peço a gentileza de você compartilhá-lo com os amigos. Espero revê-lo no próximo episódio do podcast e não se esqueça daquele recado importante que a gente sempre deixa para você aqui, que se encontra em 2 Coríntios 13, 8. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a próxima!